0: Allianz Brisant Allianz Brisant
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisant, Folge 27, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, und äh, ja... Die Medien schreiben eine Mannschaft von uns beiden schon aus dem äh, Aufstiegsrennen raus. Erstmal schöne Grüße nach oben, Strohe, Daniel.
2: Ja, hallo, hallo, ist raus. Ja, Ja. aber gut, das war ja vorher vielleicht auch schon. Also ähm, ja, aber jetzt wahrscheinlich äh, so richtig. Ähm, Auch wenn das Punkte technisch ja rein theoretisch noch irgendwie ginge, aber ähm, nein. Also es sind nur sieben Punkte. Es sind nur sieben Punkte. Sorry. Also nee, so wie die spielen, das können wir gleich vergessen. (lacht) Ja, dann fang doch mal an. Was war da los? Ihr habt in Kiel... Ja, Ja, was war da los? Also ich sag mal so, 4-0 gegen Aue hat wieder so ein bisschen geblendet. Alle verblendet. Ich sag nur hier. Kittel. Mhm. Kennst du die Szene? Weißt Mhm. du noch? Ja. Mhm. ja, ja. Genau das ist so das Grundproblem des HSV. Ne? So den Zeigefinger auf den Mund, die Kritiker, sagen mal, die Schnauze halten. Ich bin ja hier der King. Und dann, wenn es drauf ankommt, wo ist denn ein Kittel? Ja. Und das ist seit Jahren. Also auf dem, auf dem Platz war er angeblich, Ja, nach der Physisch präsent. Ja. Ja. Physisch präsent. Aber es ist, es ist das. Das, was ich ja eigentlich auch Woche für Woche hier auch immer so wiederhole, immer das Problem dieser sogenannten Säulen- oder Führungsspieler, dass die in diesen Spielen, wo es dann drauf ankommt, wo man dann abliefern muss, tauchen sie unter. Das ist einfach so. Und äh, also der war gar nicht zu sehen. Und äh, ja, und ich vermute nächste Woche gegen den KSC, wo es dann um nichts mehr geht. Da wird er wieder aufblühen und wieder irgendeinen äh Freistoß versenken und alles ist wieder gut. Und dann macht er die Geste wahrscheinlich wieder. Und deswegen ist eine meiner steilen Thesen schon, ähm, der HSV sollte sich von Kittel und Jatta trennen nach dieser Saison. Ich weiß, ich habe da gestern schon Diskussionen in Foren geführt. Oh, oh, da musste ich mir was anhören. Aber es ist so das Grundproblem, dass man sich immer auf einen Spieler konzentriert. Das war mit Van der Vaart, als er beim zweiten Mal hier bei uns war das war nicht anders, da hat er auch ab und zu mal ein gutes Spiel gezeigt, wenn die, wenn die Mannschaft funktionierte und wenn es darauf ankam, kam, mal irgendwie ein Signal zu setzen, ist er völlig untergetaucht und, und das ist so dieses Problem. Ja, zum Spiel, was soll man sagen? Also es ist eine totale Dominanz des HSV, wie immer, also so wirklich, die waren eigentlich nur am Spielen, die Kieler haben sich hinten mit Elfmann reingestellt und die haben im Prinzip mit einer billig Billo-Taktik, wie immer, wie man den HSV halt schlagen kann, sich hinten reingestellt und gehofft, dass irgendjemand einen Fehler macht, was natürlich passiert ist, weil Jatta wiederum hm. zum, zum äh, ich weiß nicht wie oft, äh, oft den Mal. Mal den Ball vertändelt hat, dann kam in der 20. Minute war das, glaube ich äh, und jetzt musst du wieder den Spielernamen äh, Marco Mender Qua- auf quasi Okere okay Vriet Vriet Ja, geiler Nachname auf jeden Fall. Ähm, Ist ein Hamburger Junge tatsächlich. Ja, und ich habe auch gestern gehört, der wurde wohl dem HSV wie Sauerbier angeboten. Man hat ihn dann nicht genommen. Ja, aber es ist wieder so eine typische Szene, die wir gegen Paderborn hatten, die wir übrigens gegen Auer auch hatten, wo ich im Stadion war. Ich erinnere mich, neunte Minute gab es eine Szene, genauso Ball vertändelt im Mittelfeld. Ein Auer-Spieler rennt auf auf Heuer-Fernandes zu. Und vergibt kläglich. Aber da hätte es schon 1-0 4 Aue können und da wird das Spiel auch da schon in eine andere Richtung gekippt. Das hat es halt nicht geklappt. und äh, Aber wie gesagt, das sage ich ja so ein bisschen, das hat verblendet oder geblendet dieses Spiel. Und äh, das ist halt wieder passiert, dieser Walter-Ball, der, es gibt keinen Plan B, es gibt halt immer die, die, die äh, defensiven Spieler sind halt an der Mittellinie. Man vertändelt den Ball und dann rennt ein Spieler allein auf den Torwart zu. Es gibt überhaupt keine Absicherung nach hinten, nichts. Also Schonlau ist noch hinterhergerannt und hat ihn natürlich nicht gekriegt. und Also so billig die Tore fangen, dann tut es mir leid, denn äh, ja, dann ist das halt so. Und damit muss man sich halt anfreunden und dann darf man halt auch nicht so hohe Ansprüche haben. Und äh, ja da stand es 1 0 und dann war der Drops eigentlich gelutscht da wusste ich schon was passiert ich, ich konnte dann auch abschalten weil also im Grunde wusste ich jetzt passiert hier auch nichts mehr weil in Kiel 1 0 zurückliegen dann äh, schafft der HSV sowieso nicht da haben wir sowieso noch nie was geschafft äh, dazu noch diese diese Pyroaktion müssen wir jetzt noch nicht jetzt Ellen lang also ich äh, ja Weiß nicht, wenn man, ich sag mal, wenn man Pyro macht, dann soll man es vor, vor dem Spiel vom Anpfiff machen. werden, ja, sollen sie das da machen, dass der Anpfiff sich um fünf Minuten verzögert. Das Spiel lief, bums, ging es los. Äh, und dann mit Spielunterbrechung, gut, weiß ich nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, dass sie alle wieder reingehen. Ja, also das fand, ja.
0: ich,
1: fand ich tatsächlich auch ein bisschen, äh, bisschen too much. Denn ja. auch äh, am Tag vorher in, in Hamburg gab es ja dann auch ein Spiel. Ja. Ähm, kommen wir zum Inhalt gleich. Eher dazu, aber auch da gab es äh, Pyrotechnik äh, der, der Gastseite. Und, ähm, also das fand Begrüßung... ich auch überzogen. Ja. ja, also überzogen war es eindeutig, da reinzugehen. Ähm, ich fand, was ich so sehen konnte von, von der Hamburger Seite an Pyrotechnik, kam das nicht mal leider ansatzweise an das ran, was äh, die Werder-Fans gezündet haben. Ja. Und ähm, ja, aber also. ich
2: sag ja, wenn man es macht, dann sollte man das dann machen, wenn ich sag mal, vorm Spiel, vorm Anpfiff, bla bla bla, bla aber das Spiel lief, dann kam diese, pa- man ist gerade so ein bisschen reingekommen, reingegroovt sozusagen, dann kam diese Unterbrechung. Ja, und ich weiß nicht, ob man da so, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt nachdenken, ob man da dem, dem Verein so ein bisschen vielleicht auch mal ein bisschen äh, einen Stein in den Weg legt, weil. Mhm weiß ich nicht, ob das so gut ist. Man, man ist gerade so drin und dann muss man aufhören. Dann geht es wieder von vorne los und weiß ich nicht, ob das die Konzentration auch so ein bisschen beeinträchtigt, aber da sind die Psychologen gefragt. Aber wie gesagt, das ist äh, oder sollen sie es eine Halbzeitpause machen, ist mir egal, aber da ist, weiß ich nicht. Langes Thema, kurzer Sinn. Äh, nach dem 1 zu 0 ging es eigentlich so weiter, ein Spiel auf ein Tor, die Kieler mit elf Mann hinten drin, äh, aber der HSV hat halt nichts auf die Kette gekriegt, man hat da schon so dieses verkrampfte Bemühen gesehen, also das, das war zwar bis zum 16er alles gut, kombiniert hier und da, aber ein Glatzel ist dann auch wieder so ein bisschen glücklos oder ich weiß nicht, ob es... Glück oder Können, vielen es Können, es weiß ich nicht, er köpft da den Ball dann auch neben das Tor, obwohl das Tor eigentlich fa- fast frei war mhm. und solche Geschichten und man ist einfach nicht mehr zurückgekommen und äh, ja, in der zweiten Halbzeit dann äh, pff, ja, weil das plätscherte das Spiel so, so dahin, ich habe eigentlich gedacht, dass die Killer jetzt nochmal so so ein Konter fahren und das 2-0 schießen Dann sind so Dinge wie in der 90. Minute wechselt Tim Walter dann zwei Spieler ein. Da frage ich mich, da habe ich noch äh, bei Twitter geschrieben, geiles Zeitspiel, Tim Walter. Weil ich ich meine, wie kann man beim Stand von 0 zu 1 aus HSV-Sicht in der 90. Minute zwei Spieler einwechseln? Also,
0: das
1: äh,
2: äh, weiß ich auch
1: nicht, was das sollte. Also, da hast du dann auch nicht mehr so den. den äh, ja. ja, ich sage jetzt Impact, den hast du dann einfach nicht mehr so auf das Spiel, wenn du dann reinkommst auch. Also das war, da habe ich ja. mir auch gedacht, Alter, was ist das denn jetzt? Also
2: das musst du dann 80. oder 70. <lacht> machen und, ja. und äh, dann frage ich mich, dann kommt immer Mikkel Kaufmann, der ist ein Top-Spieler. Top-Spieler, Top-Spieler, aber ein Winzheimer sitzt die ganze Zeit auf der Bank. und Ich kann mich erinnern, letztes Mal, wo Winzheimer, glaube ich, eingewechselt wurde, hat er noch ein Tor geschossen Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war. Da führten wir schon ziemlich hoch. Aber da hat Vinci auf jeden Fall noch getroffen. Der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der ist völlig abgemeldet. Ich habe sowieso den Eindruck, dass einige Spieler abgemeldet sind bei Walter, wie Kim Zombie auch, und dass das Thema schon durch ist. Dann ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, diese ganze Vertragsverlängerung seit heuer Fernandes Vertrag verlängert hat. Der wurde ja auch, das ist ja der neue Nationalkeeper, ähm also in den letzten Spielen ist Heuer Fernandes für mich jetzt auch keine Bank mehr, also der hat auch schon ein paar Dinger, in Nürnberg ein paar Dinger durchgelassen, gegen Paderborn das kurze Eck nicht, nicht, nicht dicht gemacht, also der hat auch gerade keine gute Phase so, ne, und ein mhm. Heier hat, Heier hat einen Vertrag verlängert und spielt erstmal wieder Scheiße, so, der eigentlich Mister Zuverlässig ist, ne, und das fällt halt auch auf den und hat einen Vertrag verlängert, der war auch auf dem Platz bemüht, aber auch ohne Griff, ne. Und all das, das spiegelt sich so, das ist so im Prinzip das, was sich die letzten Jahre ja immer spiegelt, wenn es drauf ankommt, brechen die irgendwie zusammen. Also, mhm. sie brechen nicht komplett zusammen oder so, aber es ist einfach so, die bemühen sich, die wollen es, aber sie können es einfach irgendwie nicht auf den Platz bringen. Und das ist jetzt wieder so gewesen. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, das ist äh, ja. Also, man hätte gewinnen müssen, das ist klar. Selbst ein Unentschieden, ist deswegen, also man konnte irgendwann abschalten. Selbst ein Unentschieden hätte auch nicht gereicht. Rein punktetechnisch ist das, äh, ja, ist das äh, die schlechteste Saison. Äh, es gibt gewisse Entwicklungen, die ganz positiv sind. Ähm, auch ich bin nicht dafür, dass man Walter rausschmeißt. Aber ich frage mich bei Walter halt so ein bisschen, ähm, der muss halt irgendwann mal einen Plan B entwickeln. Ne? Der muss irgendwann mal eine Überlegung machen, ja, wenn das Spiel so läuft, wie es jetzt zum Beispiel gestern lief, was kann ich denn da mal im Spiel nochmal verändern, weil es ist halt immer die gleiche Schose und ähm, es passieren halt immer die gleichen Fehler, ne? Mhm. Und, und man setzt eben auf Spieler, die pff, auf die man nicht setzen kann einfach, die die, die, die gut sind, wenn es, wenn das ganze Konstrukt läuft und wenn man irgendwie nicht besonders viel Druck hat in der ersten Saisonhälfte oder so, äh, ja, dann, dann funktioniert das, aber wenn es dann drauf ankommt und all das, was wir schon vorher gesagt haben, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass der HSV gegen diese ganzen Mannschaften, was ja runtergebetet wurde, der HSV hat das leichteste Restprogramm. Ich glaube, dass der HSV das schwerste Restprogramm von allen hat, weil er nämlich nur noch gegen Mannschaften spielt, die im Grunde nichts zu verlieren haben oder die unten stehen und die alles geben gegen den HSV. Ne? Also so wie Kiel hatte im Prinzip, das war eine Energieleistung, das war spielerisch, taktisch, und aus aller Sicht, das war die schwächste Kieler Mannschaft, die ich da je gesehen habe, also und äh, wir haben alle Spiele gegen Kiel irgendwie vergeicht, aber dass man mit Abstand, da war die Kieler Mannschaft, da, mit Abstand die schlechteste, ich meine, da rennt ein Holtby noch über den Platz und so, ne? Mhm. aber da, das ist äh, das ist piek einfach, wie man den Haas vorschlagen kann, das ist, ist dieses simple Modell greift halt immer noch und irgendwann muss muss da mal halt was passieren. Ja, und äh, so, jetzt setzt man auf die Entwicklung. Ja. Also wenn ich mal so auf
1: die Tabelle schaue, ähm, fällt mir eins auf, denn der HSV war ja bis zum äh, (lacht) Nordderby-Spieltag mit nur zwei Niederlagen. Genau. Eigentlich sehr gut ja so in dieser ganzen Ausgangssituation drin.
2: Ja. jetzt stehen damit mittlerweile sechs ja Sagen ja auch viele, dass das Nordderby irgendwie das Genick gebrochen hat, aber das äh, habe ich persönlich gar nicht so empfunden, weil ich das, zwar haben wir verloren, aber es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, äh, dass ihr uns da jetzt total äh, an die Wand gespielt habt. Das war ja in der ersten Halbzeit schon, schon so, dass man gemerkt hat, dass es Bremen besser ist, aber zum Ende hin war das ja wirklich äh, haarscharf, dass wir da nicht nur das 3-3 gemacht haben. Insofern da konnte man ja erhobenen Hauptes trotzdem aus diesem Spiel gehen also es war ja jetzt nicht so dass das äh, ne äh, weiß ich nicht oder irgendwelche Umstände wie die Papierkugel dabei waren und oder solche Geschichten es war ja man konnte ja man wusste äh, Bremen ist ja ist ja schon der Favorit vom Kader her und von allem und deswegen haben wir uns ja eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen so insgesamt gegen die in den Derbys sage ich mal auch gegen St. Pauli übrigens die äh, beide Spiele ja nicht unbedingt schlecht waren. Also das erste haben wir zwar auch verloren, aber das war ja auch nicht so, dass wir da total abgelost haben oder so. Also man konnte ja, ne? also ich glaube eher so, dass die, die Spiele danach, so äh, Nürnberg und, und dieses Unentschieden in Sandhausen zum Beispiel, dass das so, ähm, dass das mehr nachgewirkt hat, also als das ähm, verlorene Derby. Also in Sandhausen 1-1 und solche Geschichten, pff, und das war wirklich nicht gut. Da war die zweite Halbzeit ganz gut, aber erste Halbzeit war so schlimm wie die letzten Jahre auch. Und da spielt sich wahrscheinlich dieser Film wieder ab und dann geht es halt wieder von vorne los. Und, ähm, ja. Gut, ich habe jetzt, hab jetzt genug Mitleid mit dir. Ich erlöse äh, dich. Das ist das Schlimmste, Mitleid.
1: Ich, ich erlöse dich. Wir kommen dann äh, gleich, wenn wir über das kleine Nordderby gesprochen haben, dann zum Ausblick. Jeweils bei beiden Vereinen noch. Aber wir wollen ja auch ein bisschen über St. Pauli gegen Werder Bremen sprechen. Ja. Hast du das Spiel gesehen? Ja. Dann erzähl mal, du hast ja jetzt, du hast dich warm geredet, du kannst ja jetzt erstmal so die Brücke spannen für mich. Was was ist dir aufgefallen? Was war negativ? Ähm, Wie bewertest du den
2: Schiedsrichter? (lacht) Ich fand, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Also ja, es war ein gut anzusehendes Spiel eigentlich und äh, ja, also ich glaube, dass das insgesamt, in, also in, dass das Bremen ähm, in der ersten Halbzeit, also dass sie eigentlich besser waren, aber St. Pauli dann in Führung gegangen ist mhm. und ähm, ja, was soll ich zu der, dieser Szene zum 1-1, das habe ich dir ja auch geschrieben, also die, ähm, also das, das, was mich halt verwundert, ist, dass er rausgeht, sich die Szene anguckt und ich glaube, nicht mal nach zehn Sekunden ist er schon wieder ja, ja. weggegangen und hat gesagt so, dass das, und das hat mich halt verwundert. Ich weiß nicht, was da an, ja, was da diskutiert wurde zwischen äh, Köln und dem Shiri, aber ich meine, das muss man halt sehen, dass er einfach diesen Ball da durch die Beine mit der Hand spielt und, und dadurch ja irgendwie, dass dem Ball eine Richtung gibt, wonach sozusagen das Tor resultierte. deswegen mhm. insofern, äh, und ich weiß ja, dass wenn ein Tor fällt und da vorher ist die Hand im Spiel, sagen sie ja eigentlich durch die Bank jetzt inzwischen, äh, dann zählt das Tor nicht, ne? Also insofern ja. Hat mich schon gewundert und ähm, ja, das ist natürlich ärgerlich für St. Pauli, auf der anderen Seite muss man sagen, vom Ergebnis her geht das absolut in Ordnung, finde ich. Also ja. Wobei man, natürlich, wobei man <lacht> natürlich sagen muss, jetzt ist die Frage so, wem nützt das Unentschieden jetzt mehr eigentlich? Ne? Und äh, ja, würde ich sagen, wer da?
1: Ja, nö, gar nicht mal. Ich würde schon sagen, dass das beiden ähm, mehr genutzt hat, als dass er hätte jetzt irgendwie einer nur gewonnen. Also beide kommen gut weg. Ja. Ähm, Ich selber bin mit dem Unentschieden aus Bremer Sicht absolut unzufrieden, denn äh, man muss ganz klar sagen, Werder hatte wieder äh, in in den Chancen die klare Oberhand gegenüber dem dem Gegner. (lacht)
0: Ähm,
1: Also mehr deutliche Torchancen, Torschüsse war relativ ausgeglichen, aber die die Eins-gegen-eins-Situation oder die die Torschüsse von der Qualität her selber gesehen, ähm, waren auf Bremer Seite meines Erachtens besser, und gerade in der ersten Halbzeit hatte man ein oder mindestens zwei Situationen, ähm, wo, wo Bremen in Führung geht. Also da, da, fällt mir dieses eklatante, ich will jetzt nicht unbedingt von Versagen sprechen, von Füllkrug vor, vom 60er Sech- oder im Sechzehner vor, wie heißt der Teurer? Vasilie oder so? Vaseline. Taucht er vor Vaseline äh, dann nach einem schönen Doppelpass im Prinzip oder Steckpass taucht er da frei vom, vom Torwart auf und normalerweise Völkug ist in einer geblendenden äh, Verfassung zurzeit. Kannst du den nachts um drei wecken, der machte den dann äh, mit verschlossenen Augen und verbundenen Beinen wahrscheinlich rein. Also das ist, äh, das war schon, ja, eklatant tatsächlich und ja, dann greift eine einfache Fußballregel. Wer die Dinger vorne nicht macht, wird hinten bestraft. Ähm, natürlich muss man sich auch fragen, warum Lehrer äh, Pakarada da so frei zum Schuss kommt, dass äh, beziehungsweise nicht zum Schuss, sondern zur Flanke kommt, da muss schon äh, was passieren. Und äh, Friedel dann in den, im, im Zweikampf gegen Chiré dann auch nicht gerade zwingend äh, wirkte. Also nicht so, dass er, dass er da hundertprozentig Bock drauf hatte, dahin zu gehen. Ähm, ja gut, 1-0 zur Halbzeit, kann passieren. Äh, war auf Grund dessen, da vielleicht zu dem Zeitpunkt ein bisschen unverdient, sage ich jetzt mal. Wobei sich aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, in den letzten fünf Minuten St. Pauli wieder sehr stark zurückgekämpft hat. Also ab der 15. Spielminute hatte wer da eigentlich die klare Oberhand.
2: Eine, eine Frage, was sagst ja? du denn zu der Burgstaller-Szene im Staffel? Ähm,
1: ich sag's so, dass wenn du ihn bekommst, dann kannst du dich freuen, wenn du den nicht bekommst, solltest du aber nicht meckern. Ja. Also. Ja, ich. Weiß er, will nicht. Ihn, er will ihn zu sehr. Er merkt dann, nachdem, nachdem Weiser ihn dann halt ähm, berührt, merkt er, er kommt da nicht mehr hinterher und dann sieht er nur noch den Weg, ich muss mich jetzt fallen lassen. Und das sieht man, da, gerade auch so in, in der Slow Motion, hat man das nochmal so gesehen, dann, dann siehst du in seinem Gesicht so richtig, oh fuck, ich muss jetzt fallen, ich muss jetzt fallen. Das ist diese eine Millisekunde, die er da zu lange gebraucht hat. Er wäre direkt gefallen, ja, klare Sache, aber er wollte vorbeigehen, er hat es dann nicht mehr geschafft, weil der Ball zu weit weg war.
2: Ja, also für äh, mich hat es auch nicht ausgereicht. Also, das, eh, war nicht, das ist eh. zu wenig. Eben,
1: also, ja. das wäre vielleicht sogar auch ein Elfmeter gewesen, dass, wenn er ihn gegeben hätte, ich weiß nicht, dann hätte der VR der wahrscheinlich trotzdem wieder eingegriffen. Es wäre meines Erachtens jetzt keine krasse Fehlentscheidung gewesen, aber. Der VAR macht ja im Moment äh, sowieso was er mit. Da, ja. da kommt ja gleich nochmal ganz deutlich zu. Ja, 1-0 war es dann zur Halbzeit ähm, und ähm, ja, das, irgendwie war es klar, dass das ein Zwei-Tore-Spiel wird. und ähm, Also es werden maximal zwei Tore fallen. Also so dieses Gefühl hatte ich schon tatsächlich auch vorm Spiel und äh, mehr als ein Unentschieden war da nicht drin für Werder. Mit der Ausnahme, dass wenn du sehr, sehr früh tatsächlich äh, in der zweiten Halbzeit tatsächlich dann den Ausgleich schießt, dass du dann vielleicht nochmal die Chance hast. Das ist dann auch passiert, Bremen ist ja dann relativ früh wieder rangekommen und äh, das Tor selber war gut rausgespielt. Die Situation vorher ist, ist, ja, also, wer es nicht gesehen hat, sollte sich äh, bei bei YouTube von der Sportschau auf dem Kanal die Spielzusammenfassung mal angucken. Ähm, äh, Agu im Zweikampf gegen, ich glaube, Beilfuß oder wie er hieß. Relativ unerfahren. also mir sagt er zumindest nichts. Ich glaube, der kam auch irgendwie aus der zweiten Mannschaft oder wenn nicht sogar A-Jugend. Die haben ja wohl, Beilfuß heißt er. Ähm, die, die haben ja irgendwie ein rechter Verteidigerproblem, was ich so raushören konnte. Und äh, ja, genau, hauptsächlich spielt er in der Regionalliga, hat aber auch schon neun Spiele und ein Tor in der zweiten Liga jetzt äh, hinter sich gebracht. Ähm, Ja, Agu tunnelt Beifuß mit dem Arm. Und ähm, ich meine, ob das jetzt Absicht war oder nicht, das das kann, sollte und darf man, glaube ich, nicht bewerten, denn, ähm, weiß ich nicht, das das sah mir schon eher nach einem Zufallsprodukt aus, ja, aber nichtsdestotrotz, die, äh, die entscheidende, die, die entscheidende Richtungsgebung kam nicht vom Fuß, sondern tatsächlich von der Hand und dann ist es meines Erachtens ein, 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 ein Handspiel, das dann natürlich Beifuß ähm, da nicht hinterher geht und das dann konsequent zu Ende verteidigt, denn wäre da, hätte er sich nicht auf den Schiri konzentriert und sich mit Meckern beschäftigt, dann hätte er den den Argo locker ablaufen können und dann wäre die Sache auch relativ schnell geritzt gewesen. Zumindest hätte er den den Pass auf Bittenkurt dann verhindern können. Ja, äh, summa summarum, das Unentschieden geht in Ordnung. Das Wie ist aus Bremer Sicht ein bisschen, ein bisschen schade, aber trotzdem ist es irgendwie zu wenig. Ähm, man kann zufrieden sein, man kann aber auch genauso unzufrieden sein. Ähm, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ähm, war jetzt nicht nur aufgrund der Handspielsituation, dass der Bartstübner, das war der Schiri für das Spiel tatsächlich, ich fand ihn katastrophal. Also in, in vielen Sachen, also wie die, die Burgsteiner Strafstoßgeschichte ist vertretbar, meines Erachtens da hat er ein Feingefühl gezeigt, aber sonst in vielen Situationen, die die Einwürfe teilweise sobald der der Assistent nicht auf der richtigen Seite war, war das äh, da hatte ich das Gefühl, da da wurde jedes Mal im innerlichen eine Münze geworfen, wer jetzt den Ball kriegt. Ähm Zweikampfbewertung auch teilweise sehr kurios gewesen. Das ganze Spiel ist mit einer gelben Karte ausgekommen, für St. Pauli tatsächlich. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich halte nichts davon, dass, dass man mit gelben Karten um sich wirft als Schiri, aber ich sag mal so, vielleicht hätte die ein oder andere früher ein bisschen besser dem Spiel getan, als zu spät. Ja, nützen tut's beiden dieses 1 zu 1, denn Darmstadt hat gepatzt. Ähm, der HSV hat gepatzt. Man kann so, so im Prinzip jetzt sagen... Der
2: HSV ist weit weg. Der, also es wäre sowieso nur noch um Relegation gegangen, glaube ich.
1: ja Also der HSV und, und Heidenheim sind so gut wie jetzt raus. Also Heidenheim auf ja. jeden Fall, auch wenn sie punktgleich mit dem HSV sind. Aber der HSV hat... Äh, ein grandioses Torverhältnis immerhin noch, da kann man vielleicht noch drüber irgendwie an darüber nachdenken, an Platz 3 noch ranzukommen.
2: Dafür müsste man alle Spiele gewinnen.
1: Ja, so sagt man ja. nie. <lacht> und vielleicht ja. reichen auch drei Spiele zu gewinnen und der, der Rest verliert alles. Also, äh, ne? Abwarn, trinken, ja. was passiert. Ähm, nee, ähm, Nürnberg darf sich so, denke ich mal, noch leichte Chancen ausrechnen. Die sind äh, auch Drei Punkte ja. jetzt hinter St. Pauli. Und
2: ich glaube, ihr spielt jetzt gegen Nürnberg. Genau,
1: wir spielen jetzt tatsächlich gegen Nürnberg direkt. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch einfach gleich direkt den Ausblick machen. Der HSV kommt zum Schluss. Ähm, ja, Nürnberg äh, ja, durch das 3-1 gegen Darmstadt wieder zurück. Oder mehr drin. Denn je im Aufstiegsrennen jetzt, äh, ganz weg waren sie ja nie, ähm, haben sich jetzt aber deutlich angemeldet. <lacht> Und, ja, wird spannend, wird lustig. Werder kann ja anscheinend wieder aus dem personellen Vollen schöpfen, was mich auch verwundert hat tatsächlich vor dem Spiel gegen ähm, St. Pauli, dass halt auch die komplette Innenverteidigung sich zurückgemeldet hat. Das Hinspiel hat man 2-1 gewonnen, Last-Minute-Sieg, da kann ich mich noch daran erinnern, da war ich nämlich tatsächlich in Böppel. (lacht) Ähm, Ja, ja, das war das Spiel tatsächlich. Und ja, was rechne ich mir da aus? Was, was denke ich, was passiert? Also erstmal, es ist Montagmorgen, also Montagmittag, gut kann man, Montagmittag kann man sagen, es kann auch einiges passieren. Der eine oder andere kann sich noch verletzen, der ein oder andere kann noch Corona bekommen. Ich glaube jetzt dreimal auf Holz, dass das nicht passiert. Aber ähm, ja, Ausblick, weiß ich nicht. Also in Nürnberg muss man jetzt gucken, inwieweit die das gepusht hat, Diese, dieser Sieg gegen Darmstadt die werden Bock haben, ja, das, als absolute das, Außenseiter. Ich habe
2: das, hab das Spiel gesehen, also das ist jetzt nicht so, dass äh, Nürnberg da, äh, also das hätte Darmstadt genauso gut gewinnen können, also es Ja, es dann, waren zwei standard und, äh,
1: und ein Eigentor, ja. natürlich, aber ähm, das ist ja, ja schnutzpibigal. also das, das, diese, diese Auswirkungen, die dieses Spiel, ja. dieser Sieg dann haben kann, das kommt ja erst dann nach dem Spiel, das ist ja im Prinzip das Gleiche wie mit dem Nordderby und den eventuellen Auswirkungen auf, der, auf den HSV nach, dem, nach der 13 niederlage ähm, das, das muss man jetzt, das muss man beobachten. Man muss jetzt sehen, Werder geht leider wieder als klarer Favorit rein. Es ist auch noch ausnahmsweise, oder ausnahmsweise, das ist leider auch ein Heimspiel, was ja dann diese, diese, ja, Favoritenrolle dann nochmal unterstreicht, ne? Und, ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass Werder, ähm, mehr seine, seine, seine Torchancen nutzen wird jetzt in Zukunft, denn, Das muss man schon wirklich anmerken, dass einige Punkte jetzt liegen geblieben sind, weil man es, weil man zu blöd war, tatsächlich, dass die, die Pille dann über, über die Linien zu drücken. Äh, Schafft man das jetzt, sich darauf die Woche zu, die Trainingswoche zu fokussieren, dann denke ich, dass da am Ostersonntag äh, drei Punkte rauskommen können. Ähm, Ich bleibe optimistisch. Äh, Schönes 2-0, 3-1. Ich würde mal wieder ein Spiel mit ein paar Toren freuen. Nicht so viele Tore, dass ich da wieder einen Herbst, Herzkasper kriege, wie gegen Paderborn, aber ähm, ja, ein schönes Spiel würde ich mir einfach wünschen und äh, mit dem besseren Ausgang für Bremen. Ähm, ich würde es Nürnberg natürlich trotzdem wünschen, dass die weiterhin du siehst das ein bisschen anders, dass sie weiterhin äh, <lacht> Nee, dabei bleiben. Für mich gehört Nürnberg, ah. ganz davon abgesehen, wie sie gegenüber dem HSV aufgetreten sind, gehört Nürnberg für mich auch mit in die erste Bundesliga. Ich bin mit Nürnberg in der ersten Liga groß geworden. Also Aber, Nürnberger
2: ja. Rostbratwürstchen sind ganz gut.
1: Ja. <lacht> ja, Harry sorgt wieder für den kulinarischen Ausblick.
2: Ähm, ja, ich würde auch sagen, also ich bin, ich meine mein, meine Prognose ist, Werder gewinnt gegen Nürnberg, definitiv. 2-0 oder so, glaube ich auch. Und ich glaube, dass Schalke auch in Darmstadt gewinnt. Und dadurch werden die beiden... Also es wird ein Battle um Platz 1 zwischen Schalke und Werder, schätze ich. Und es wird ein Battle um Platz 3 zwischen St. Pauli in Sandhausen. Äh, da glaube ich nur, dass sie ein Unentschieden holen. Äh, weil in Sandhausen tun die sich auch immer schwer. Was
1: dem Zuhörer von uns aufgefallen ist übrigens, Sandhausen muss gegen fast alle noch ran, die oben stehen. Ja,
2: und Sandhausen ist, glaube ich, auf Platz 4 der Rückrundentabelle. Sandhausen mhm. ist äh, richtig gut drauf. Also da hat St. Pauli lang, lange noch nicht gewonnen. Also ich, ich glaube, die zwei setzen sich oben ab. Und da wird es ein Battle um Platz eins geben. Und ich glaube, es gibt den Battle um Platz drei zwischen St. Pauli, Darmstadt und Nürnberg. Das ist meine Prognose jetzt.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die ganzen Partien aussehen, ich weiß nur, dass ihr zu Hause gegen KSC spielt, ja, ja Darmstadt-Schalke. ein ja. Ja, es ist weiß, in Darmstadt-Schalke-Spiel, ja. ich würde mir natürlich ein 1-zu-1 wünschen oder noch banaler gesagt, bei einem Sieg von Werder würde ich mir auch einen Sieg von Darmstadt wünschen oder eine Unentschiedenheit, wie auch immer. Ja, darauf, aber da sagte Ole Werner was ganz Interessantes, er rechnet nicht, er liest nicht, er guckt das nicht. sollte
2: man ja auch nicht. Das ist,
1: ja. Er will einfach nur äh, ja. selber seine Aufgaben erledigen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, tatsächlich daran zu gehen. Ja. Zwei Spieltage vor Schluss kann man dann anfangen rumzurechnen ja. und was weiß ich. Aber jetzt, wir haben fünf Spiele noch, das sind 15 Punkte. Da kann echt noch ganz viel passieren, tatsächlich. Ähm, auch der HSV, natürlich, klar, das ist, das ist eine Sache, äh, die, die scheint unmöglich zu sein. Ähm, aber ich denke mal schon, dass die, dass die sich noch möglichst gut verkaufen wollen. Und Wer weiß,
2: man sollte in der man Liga niemals kaufen. nie sagen. Ja. Ähm also also die sind, das ist ein bisschen schwierig jetzt die Situation, weil im Grunde ist die Saison gelaufen, aber man hat noch fünf Spiele. Und man kann sich jetzt auch nicht absolut hängen lassen. oder? Nee. Also man hat natürlich auch noch nächste Woche, und das ist auch nicht ganz unwichtig, dass das Halbfinale im Pokal. Und wenn du jetzt gegen KSC nochmal so eine Leistung äh, abrufst, wie gegen, und KSC wird nicht einfach, das wissen wir aus dem Pokal und die wollen unbedingt nochmal in Hamburg gewinnen. Ähm, und wenn man da jetzt nochmal so rumgraupelt, äh, dann macht, verbaut man sich ja auch so ein bisschen eine gute, ein gutes Herangehen an dieses Pokalspiel, was ja auch nochmal, also das ist ja im Grunde das, das jetzt noch das Wichtige, die wichtigste Partie im, im Grunde genommen, weil man da noch was erreichen kann. Und ähm, also ich sag mal, wenn sie das vergeigen, dann, dann schießt uns Freiburg zu fünf 0 aus dem Stadion. So. Also ich
1: habe ich hab noch ne, sowieso, ja, eine Vorstellung, nicht eine Idee, weil wie auch immer, aber ähm, würde ich dann gerne gleich nach deinem Ausblick einmal besprechen, denn ich habe eine Zuschauerfrage letzte Woche, oder letzte Woche Freitag, äh, eigentlich für die Freitagsfolge tatsächlich zugespielt bekommen, oder Donnerstag, äh, war aber ein bisschen zu spät, da waren wir schon fertig, die würde ich dann jetzt gerne mit reinnehmen und da würde ich dann halt auch gerne einklinken beim HSV, ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen einfach mal jetzt den, den Ausblick für Hamburg KSC. Und äh, dann, dann, dann erzähle ich dir mal die Zuschauerfrage und dann erzähle ich dir mal, was der HSV machen sollte, was vielleicht sogar funktionieren könnte. Was hältst du davon?
2: Ja, Ja, dann fangen wir an. Hamburg Haus zu Bleck. Hause. Ja, ja. Also erstmal hat ja der HSV zwei Tage frei bekommen. Dias schießt das 2 zu 1 in den 90-4. Zwei Tage frei bekommen. Zweischuss-Tor. Aufgrund der guten Leistung von Tim Walter. Ähm, ja. Pff. Es ist ein Samstagabendspiel gegen den KSC. Äh, 1-1. Mit Hängen und Würgen. Was soll ich ich sagen? Ich ich, ich habe irgendwie gar kein Gefühl, weil ich meine, irgendwie ist das so, es kommt halt drauf an, so nach dem Motto, ist sowieso jetzt alles scheißegal, dann spielen sie wahrscheinlich wieder ganz locker auf, wie gegen Aue, so ein bisschen befreiter. Dann können sie sogar gewinnen dann wenn tatsächlich irgendwie davor, ich weiß gar nicht, wer davor spielt, also nur St. Pauli, ne? Ja, die anderen Spiele kommen erst am Sonntag. Gut, aber sag mal so, wenn St. Sandhausen jetzt 3-0 gegen oder oder 2-1 gegen St. Pauli gewinnt. 1-0 reicht auch. So, dann geht dann schon wieder los. Ah, kann der hat doch noch St. Pauli, ne? Ja, dann sind es ja nur noch vier Punkte. Punkte. Dann sind es ja nur noch vier Punkte. Ja, ja, dann geht dann das wieder los und dann geht dann schon wieder so ein bisschen Druck und dann werden sie wieder verkacken. Und ähm, der KSC, das weiß ich jetzt schon, die werden sehr bissig sein, weil die, die ärgern sich jetzt noch, weil sie da gegen uns da die Nummer da im Pokal ähm, rausgeflogen sind. Also, also es kann in alle Richtungen gehen. Deswegen sage ich mal so dazwischen unentschieden. Und das wird überhaupt nicht helfen. Also ja, ist, aber ich hoffe natürlich, dass sie sich irgendwie am Riemen reißen und dann nochmal was rausholen, weil dann geht's dann zum Pokal. Ja, aber was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich würde würd mir mal wünschen, dass man vielleicht mal anders spielt, ne? Also dass man vielleicht mal einen Kittel auf die Bank setzt. Jetzt wirklich mal. Ich meine, wir haben gegen. Ich weiß, dass das wird dann, kommt gleich hier Lüchte um die ecke und so, ne? Dann wird er sagen, ja, Darmstadt war ja auch scheiße, scheiße und so. Ja, aber ich meine, der HSV trotzdem 5-0 in Darmstadt gewonnen ohne Kittel, ne? Das beste, also das, das höchste Ergebnis, ne? Und die die waren total präsent dominant, also so gut habe ich die in den ersten 15 Minuten, da habe ich die schon lange nicht mehr gesehen, also, und klar war Darmstadt irgendwie völlig neben sich, aber das hängt ja auch vom Gegner ab, und, und das war schon gut, ne dass man da so, so, so eine Teamleistung abliefert, ja, warum nicht mal einen Kittel auf die Bank setzen, ich würde es einfach mal machen, ich würde dann einfach mal einen Suhohn, oder ein Rohr, oder ein Reis ist gesperrt, der darf nicht spielen, also, es wird sich sowieso irgendwas ändern, insofern, ich würde da durchaus mal was ausprobieren in dem Spiel. Was Neues, neue Impulse setzen und ja, das äh, will ich dafür nutzen.
1: Wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass der HSV so weitermacht, wie es jetzt ist und nicht irgendwie ein Umdenken in den nächsten paar Tagen passiert, dann denke ich auch, dass das, dass der HSV sich dann noch zu sehr Druck machen wird. <lacht> wird das irgendwie unentschieden oder mit ganz viel Pech sogar ein Sieg für Karlsruhe und dann, dann ist es endgültig vorbei. Ähm, also, im Prinzip ist jetzt jedes Spiel so das absolute Endspiel, auch wenn man ja jetzt ja. so irgendwie raus ist. Ne? Das ist einfach so. So lange rein rechnerisch noch was möglich ist, ja, das sollte man das nicht absch- abschreiben. Das ist ja, aber so. das
2: ist nicht die, die... Aber so, so denken nicht die... Denkt man, glaube ich, nicht mehr in Hamburg. Also in Hamburg ist das schon so, dass es total abgeschrieben ist momentan. Also, das ist... Äh ich glaube, dass sie sich keine Hoffnung mehr machen da. Abwarten.
1: Ja, ich würde sagen... Äh das geht auch, uninsch- also da gehe ich mit, 1-1, ähm, mit ganz viel Pech, wie gesagt, dann halt für, für den KSC dann der deutlich bessere Ausgang, und da muss man ja nochmal nach unten gucken, wenn der KSC gewinnt, dann äh, hat man den KSC auf drei Punkte, dann, dann, wird's, dann kommen die von unten langsam auch wieder hoch, und dann kann es passieren, dass der HSV so richtig runterrutscht, natürlich. Ja. Ich meine, ob du jetzt Sechster wirst, oder ob du Zehnter wirst, das ist ja eigentlich auch vollkommen scheißegal, aber... Genau. Ähm, ja, nach dreimal Platz 4 sollte doch auch noch das vierte Mal Platz 4 kommen, oder nicht? Es wird schwer genug. Das,
2: das wird schwer genug. Ja. ja,
1: gut, dann komme ich mal zur Zuschauerfrage. Äh, Bennett hat nämlich gefragt: oh. Sieht Harry überhaupt noch Aufstiegschancen? Generell, so wie es im Moment aussieht. Allerdings auch für beide, also ob ich auch die Aufstiegschancen sehe. Und er fragt auch: Ähm, Ob man einen kleinen Ausblick machen könnte für Werder, falls man aufsteigt, wie es in der Bundesliga klappen könnte, sich zu etablieren.
2: Da bist du, glaube ich, der Beste. Da bin ich gefragt, ja. Äh, Fangen wir beim
1: HSV an. an.
2: Aufstiegschance bei 0,001 Prozent. Da müsste schon wirklich. (lacht) Also man müsste alle Spiele gewinnen erstmal. Das ist das größte Problem. Also diese Rechnerei ist, es ist ja sowieso so, man muss von Spiel zu Spiel gucken, ja. Genau. Ist eine Floskel. Aber es ist, ja, es ist ja richtig, man müsste erstmal Spiele gewinnen. Aber die gewinnen ja keine Spiele mehr. Also so wie jetzt das Nachholspiel, ja. Aber die müssen gegen die KSC, ich gucke mal eben durch, die müssen den gegen den KSC gewinnen erstmal, das wird schon schwierig. Dann kommt am 31. Spieltag, dann müssten sie in Regensburg gewinnen. Sehe ich auch nicht. Dann haben sie ein Heimspiel gegen, nee, dann haben sie noch ein Auswärtsspiel. Ah, ein doppeltes Auswärtsspiel in Ingolstadt. Ja, gut, also gut, ja. Ich sag mal, aber das ist natürlich auch so eine Partie, nach dem, die sind abgestiegen, so, ach, jetzt kommt nochmal der große HSV, den stellen wir nochmal am Bein. Äh, dann hat man nochmal ein Heimspiel gegen Hannover 96. Ha- Hannover 96, das wissen wir alle, a- auch ein Angstgegner. Reißt man sehr selten was gegen die.
1: Mhm.
2: Aber die sind so schlecht drauf, da könnte vielleicht sogar nochmal was gehen. Und am letzten Spieltag, genau, in Rostock. <lacht> so, und in Rostock, die freuen sich auch schon, glaube ich. Also, und dass das alles mit Siegen ausgeht, aber dann wird es ja auch nur noch darum gehen, vielleicht auf Platz 4 oder 3 zu springen. Tja, ob das eine Aussicht jetzt ist, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, ich bewerte jetzt einfach mal die Chance für Werder. Ich lasse dich da mal alleine. Aber du,
2: hattest doch noch irgendwie, du wolltest mir doch noch irgendwas sagen. Irgendwie. Ja, ich, ich, ja. Ich, ich, ich beantworte
1: eben die Frage für Werder, das ist relativ schnell erzählt. Ähm, nach so einem Spiel wie gegen St. Pauli, wenn du deine Chance nicht machst, dann dann schleicht sich so langsam wieder dieser Schutzpessimismus ein, den du in den letzten zwei Bundesliga-Jahren dir angefressen hast, sage ich jetzt mal. Ähm, Allerdings, man ist punktgleich mit dem Tabellenführer, liegt da nur hinter, weil man zehn Tore weniger geschossen oder mehr kassiert hat, wie auch immer. Ähm, Andererseits muss man auch ganz klar sagen, gewinnst du gegen gegen Ingolstadt, äh, gewinnst du gegen gegen Sandhausen hast du vier Punkte mehr drauf, dann bist du vier Punkte Schalke schon voraus und dann bist du eigentlich jetzt schon aufgestiegen. Ähm, <lacht> Wer da hat noch echte, K- also echte Kanten da vor sich liegen mit Nürnberg? Ähm, ich glaube, Kiel ist dann direkt danach. Muss man gucken? Nee, Schalke, also Nürnberg, Schalke, Kiel ist jetzt der Fahrplan für die nächsten Wochen. Das ist schon, das ist schon hammerhart und äh, wenn man jetzt nicht weiterhin unentschieden spielt wie der HSV oder verliert, ähm, dann 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 ist das denke ich relativ schnell irgendwie vorbei, ähm, dann ist man auch schnell drin im so ob sich das jetzt unter den ersten beiden wie du das prognostizierst ähm, abspielen wird, das weiß ich nicht, das muss man einfach jetzt mal abwarten, was Schalke gegen Darmstadt macht, was Bremen gegen Nürnberg macht, ähm, treten ja. beide wieder auf eine Stelle mal, dann dann ist es immer noch ein vierer wenn die sogar Fünfer-Rennen, wie auch immer, was dann der HSV je, jeweils dann noch draus macht. Aber ja, ähm, Bremen hat noch abs- alle Chancen da. Man muss einfach nur seine Hausaufgaben machen. Und äh, dann, dann ist die Sache auch sehr, sehr schnell meines Erachtens geritzt. Und ja.
2: Aber jetzt mal, stell dir mal vor, wer da landet am Ende noch auf dem Platz drei, Relegation. Wie wäre das so gefühlt? Das wäre doch schon scheiße, oder? Aufgrund der,
1: des Endes, der Hinrunde und der Rückrunde, die man gespielt hat, ja. Andererseits muss man dann ganz klar sagen, ähm, lag es jetzt nicht am Markus' Anfang, um Gottes Willen, das ist jetzt auch zu viel gesagt, aber dann hat man es halt in den ersten 10, 12, 13, 14, 15 Spieltagen äh, verkackt, weil man da einfach ich nicht da war. Dann ist das halt so, das ist dann das Lehrgeld, was man zahlen muss und... Ähm, ja, aber wirklich, dann, man dann halt spielt er ja
2: sowieso, sowieso gegen Hertha. Das wird sowieso... <lacht> äh,
1: also, wenn ich mir das angucke, also Hertha ist kein Freilos. Äh, alles, was da was da sein wird, ist kein Freilos. Denn wenn ich mir die Statistiken angucke, äh, in der Relegation hat meistens immer ja. der Bundesligist sich gehalten. Halt. Bis auf, ich glaube, Nürnberg in der ersten Saison, wo es die Relegation gab, äh, gegen Cottbus und Union gegen... Ähm, Gegen Stuttgart damals, äh, aufgrund der Auswärtstorregel, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, ähm, hat sich da.
2: Ich glaube, Hertha ist so ein bisschen so HSV-Werder-Style-mäßig drauf. Also, was, das ist ja, ich habe das Spiel gegen Union, also Union, Halleluja. Ich würde mich noch
1: nicht mal auf Hertha BSC so festweisen. Das machen viele, das viele. Ja, die werden Platz 17, glaube ich, eher. Also, das ist einfach. Ja, abwarten. Also Platz 3 wäre natürlich irgendwie, man, man hat auch die Chance aufzusteigen. Andererseits denke ich mir, wenn man es dann in 34 Spieltagen nicht auf Platz 1 oder 2 geschafft hat, ähm, dann diese zwei Zusatzspiele, das ist einfach nur eine Qual. Ähm, ich habe es jetzt als, als möglicher Absteiger einmal miterlebt. Äh, da sind wir auch nur aufgrund der Auswärtstorregel dann tatsächlich in der Liga geblieben. Ähm, und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, wenn aufsteigen, dann direkt, ohne Umweg, ähm, Weiß nicht. Wenn wenn du dann natürlich trotzdem aufsteigst, ja, okay, freue ich mich natürlich auch drüber. Aber die Chancen sehe ich dann gering, weil äh, Qualität ist dann, wenn man jetzt wirklich von Hertha ausgeht, der Kader von Hertha ist dann doch qualitativ deutlich besser besetzt und dann wird es halt so passieren, dass Davy Selke ja, nicht Werder in die Bundesliga schießt, sondern äh, wieder zurück in die Zweite Liga schießt. Also das ist, äh, nee. Nee, 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 nee. Relegation. (lacht) Soll nicht sein, bitte. Das, das tut nicht not. Ja. Ja. ja ähm, was ich dir ja noch erzählen wollte: ähm, Wie könnte der HSV vielleicht nochmal wieder oben ran ähm, ja, du, du, du hast du hast es ja selber im Prinzip schon so ein bisschen bisschen verraten. Ähm, einfach jetzt mal, also was was sowieso ganz wichtig ist: Walter die Zeit geben. Walter jetzt die Zeit geben, mindestens noch eine Saison ähm, und die Saisonvorbereitung da jetzt äh, ja einen Plan B ent- zu entwickeln und ähm, den Kader nach Walters Wunsch nochmal zu verstärken oder auszumisten und damit würde ich jetzt schon anfangen. Ähm, ich würde einfach mal so diese Leistungsträger Kell und Jatter würde ich einfach mal wirklich stumpf nicht spielen lassen, da würde ich keine Ahnung, mal gucken, ja. was die Jugend dazu bieten hat Ali Du würde ich auch nicht mehr spielen lassen ja. von der Bank kommen lassen, okay also wenn er dann Da bin ich kommt. auch ge-
2: übrigens gespannt wie das in Frankfurt wird, also ich glaube weiß nicht, ob die wissen, was sie sich da geholt haben. Ja, ab wann
1: ähm, und ja, so Leute wie, wie Suhohn spielen lassen Rohr, ähm, ja. ne, der, der scheint ja auch irgendwie was zu können ähm, und dann würde ich da einfach mal jugendforscht weiter angehen und gucken, was da so passiert. Ich würde auch tatsächlich ganz stumpf mal Heuer-Fernandes auch nicht spielen lassen, sondern ähm, Tom ob, ob, oh Nee, Ja, Tom Mickel von mir aus, der soll dann auch noch seine ein, zwei Spiele bekommen, aber wie heißt du noch mal nochmal, Oppermann?
2: Ob, richtig, Oppermann, ja.
1: Den ja. einfach mal ein paar Minuten geben, der kann sich genau. ja auch nicht weiterentwickeln, wenn er ständig nur Regionalliga spielt, sondern der muss auch mal ein bisschen Zweitliga-Loft dann schnappern.
2: Dann hatten wir so. Kran, Kran noch, kannst du dich erinnern, dieses eine Spiel, ja. wo er einen
1: geilen Pass gemacht hat. Ja, ja, hat Kran.
2: ein Spiel gemacht und danach kein einziges
1: Spiel mehr gemacht. Ja, ich glaube, der wurde nochmal eingewechselt für 20 ja, Sekunden oder so. Ja, ja,
2: ja genau, aber also, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Das würde ich tatsächlich machen, denn, denn ähm, ich würde einfach jetzt so rangehen, ich kann nicht mehr aufsteigen. Ja, es ist rechnerisch möglich, aber ich kann nicht mehr aufsteigen. Ich lasse jetzt die Jungs spielen, die die Bock haben, die sich dafür den ja. Allerwertesten aufreißen und wenn man dann am letzten Spiel gegen Rostock noch die Möglichkeit hat, mit einem Unentschieden des Gegners, also mit einem Unentschieden des, des Fernduellgegners äh, irgendwie auf Platz 3 hochzurutschen, ja, warum nicht? Ne? Also Gut, ja, so könnte so, so könnte es aber, noch passieren, aber wenn ich weiterhin Jatta spielen lasse, wenn ich weiterhin nee, mich auf nee. Kittel verlasse, Kittel kannst du vielleicht noch mal
2: reinbringen, so, wenn, ja, so, so für die das, letzte halbe Stunde. Ich, genau, genau. Ne, Sag ich auch, ja ne? immer. So, so Einwechselspieler, ja.
1: ja. Genau. Und das würde ich dann so machen. Glatzel soll natürlich weiterhin spielen. Ich glaube, das ist so einer der Lichtblicke im Kader, wobei ich da auch ganz klar sagen würde, Winzheimer weiterhin die Chance geben. Ich würde auch tatsächlich, auch wenn ich dich damit immer ein bisschen auf. auf Kippe nehmen will. Ich würde auch Kaufmann ein bisschen mehr Zeit geben tatsächlich, Ähm, denn auch da muss man sagen, der hat echt wenig Spielzeit bekommen, leider. Ähm, Ich finde ihn immer noch sehr interessant und ja, wer weiß, vielleicht könnte es dann was werden, aber ich weiß nicht, ob der HSV das so sieht und ob der HSV sich traut, diesen Schritt zu gehen, denn
2: ähm,
1: solange es halt nun mal möglich ist, punktetechnisch, werden die sich unter Druck setzen, denke ich und äh, das das könnte dann ja, nicht ja. zum Erfolg führen.
2: Ja, aber prinzipiell sehe ich das genauso. Würde ich auch sagen.
1: Einfach schon mal so Vorbereitungen für die zweite ja. also für die nächste zwei liga machen. Es ist ja dann auch keine Schande, wenn es dann nach hinten losgeht, aber man hat dann schon mal einen klareren Blick auf den Kader, einen klareren Blick auf die Leute, die, die bleiben ähm, und, und man hat dann vielleicht auch schon die Chance, früher irgendwelche Altlasten loszuwerden. Ne? Das ist, So würde ich das sehen. Ne? Ja. Oh. ja, eigentlich haben ja. wir es ja jetzt, D'accord. aber wir wollen ja noch drei steile Thesen aufstellen. Ja, drei steile Thesen zum restlichen Ligaverlauf verlauf also noch nicht mal nur auf Werder und auf HSV gemünzt, sondern auf allgemein die zweite Liga. Äh, ich würde sagen, wir machen das im, im Top 3 oder Top 5-Verfahren. Du fängst einfach mit nee, der fünf. ersten These an. Nee, 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 einfach drei, drei Thesen. Du fängst mit deiner ersten These an. Erste These? Ja.
2: Kann auch zum HSV natürlich sein. Das, ja. Es wäre einfacher für dich. Terroir, der wird Torschützenkönig. Okay. Die ist aber nicht steil, die These. Ja. Pff, äh, meine erste steile These
1: ist, dass der Abstiegskampf schon ähm, ja, ad acta gelegt ist. Ich glaube, da wird sich nichts tun. Das stimmt. Also das also, wird original ey, also, so zu Ende gehen. Vielleicht genau. vielleicht äh, wird Ingolstadt noch mit audi Plätze tauschen, aber ähm, Sandhausen ja. ist, ist sechs Punkte vor Dresden. Die sind im Moment sehr gut drauf. Die werden locker ja. noch irgendwie zwei, dreimal punkten.
2: Also eher rutscht noch Hannover auf Platz 15 und Sandhausen noch drüber, glaube ich. Ja,
1: sogar. Genau, aber ja, ähm, ja pff, also die letzten drei Plätze, meine erste steile These, die sind eingemauert. Ja.
2: Okay. Zweite steile These, Werder wird
1: Erster. Oh, du du schmeißt hier aber auch echt steile Thesen
2: (lacht) (lacht) Mir fällt gerade keine andere ein.
1: (lacht) Ja, meine zweite steile These ist, dass der HSV am letzten Spieltag noch äh, Relegationshoffnung hat.
2: Ey, da, daraus mache ich eine Headline. Da kriegen wir Clickbait oder wie heißt das hier? Ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Okay, äh, dritte steile These. Kittel und ja spielen auch nächste Saison beim HSV.
1: Meine letzte These, die, die dritte These ist tatsächlich, dass äh, entweder Bremen oder Schalke direkt aufsteigt. Nicht beide.
2: Ja, spannend bleibt es. Also, es ist natürlich so, Darmstadt und Höhenberg, die kommen so ein bisschen, ne? wir gucken mal, was geht. So um die Ecke. Ja, ja, St. St. Pauli theoretisch auch. St. Pauli, St. Pauli auch, sollte
1: ja. sich auch genau diese Lockerheit weiterhin bewahren und sagen, ja, wir gucken, was passiert. Denn ja. wenn wir ehrlich sind, St. Pauli hatte so wirklich keiner richtig auf dem Schirm fürs Aufstiegsrennen. Man, man war sich bewusst, St. Pauli ist dann, letzte Saison nach einer katastrophalen Hinrunde in der Rückrunde zurückgekommen. Und ich glaube, theoretisch hätten die ja sogar auch noch irgendwie zwei, drei Spieltage vor Schluss die Chance gehabt, irgendwie oben dann reinzumischen haben sie aber irgendwie ihr erstes Spiel nach zwölf Spielen verloren oder sowas.
2: Äh, Ja, ähm, also... Aber ganz ehrlich, aus HSV-Sicht gibt es ja so dieses Horrorszenario, Bremen und St. Pauli steigen auf und der HSV bleibt in der zweiten Liga. Und ich finde das gar nicht so schlimm, ganz ehrlich. Also ich, ich würde fast hoffen, dass dann beide wirklich hochgehen, weil dann haben wir unsere Ruhe und haben diese scheiß Derbys nicht und können dann, weiß ich nicht, wenn Fürth dann noch runterkommt und ich weiß nicht, wer noch runterkommt, dann haben wir ja eine relativ, sage ich mal, haben wir ja nicht mehr so eine zweite Liga wie diese Saison. Dann würde man sagen, ja, aber Attraktivität, ja, aber... Vielleicht ist es, kommt das dem HSV dann zugute, obwohl das würde wieder, wieder der These widersprechen, dass man sich ja gegen diese kleineren Mannschaften und so ebenso schwer tut. Ne? Aber weiß ich nicht. Gibt es ein Für und ein Wider? Ich weiß es nicht, was besser ist. Aber also ich kann. Gut. Also wenn man, wenn man sich die Historie des HSV
1: anguckt, dann ist das schon in Anführungszeichen eine Schande, dass dann St. Pauli und Bremen. Eine Saison lang mindestens in der ersten Liga ja. verweilen werden und der HSV in der zweiten ist. Die, die Aussage kann ich schon verstehen.
2: Aber ähm, im aber Endeffekt, ich, ja. Nun stell dir mal vor, die Saison drauf steigen wir auf und ihr beide wieder ab, dann würde ich auch gehen.
1: Ja, das könnte auch passen. Gut, dass du das sagst. Bennett hat ja auch noch gefragt, wie wer genau. da sich eventuell etablieren könnte. Ähm, ja. Also, ich sehe das noch nicht so, dass man das Werder sich etablieren kann. Und mir fehlt auch so ein wenig die Fantasie, denn wir haben weder eine gute Jugendarbeit noch ein gutes Scouting-System. Und wir sind in der nächsten Saison auch da immer noch dazu verdammt, einen Transfer plus zu erwirtschaften. Das habe ich ja auch schon in der letzten äh, Folge erwähnt, dieses, dass wir dieses Transfer Plus er, erwirtschaften müssen, dass wir also dann eigentlich nur mit ablösefreien Transfers um uns schmeißen können, also die zu uns kommen und wir verkaufen ein, zwei Spieler, ähm, dass, wir, dass wir, also Geld einnehmen. Das Problem sehe ich nicht. Ich denke mal, Friedel wird sich nach der Saison verabschieden, ob wer da jetzt aufsteigt oder nicht. Das ist einfach, weil wer da, wie gesagt, ein Plus einnehmen muss. Und da ist Friedel, denke ich, tatsächlich, ähm, Die einzige Option, ähm, da sein Vertrag halt noch weiter laufen wird. Bei Velkovic weiß ich jetzt nicht, ob er schon verlängert hat. Ähm, Toprak muss man auch gucken, was da passiert. Ähm, Verlängert er jetzt noch? Steigt wer da auf. Also er wird nur verlängern, wenn wer da aufsteigt, denke ich. Er wird sich nicht noch ein Jahr zweite Liga antun. Ähm, Wobei ich auch da sagen muss, ob Toprak dann für die erste Liga dann immer noch genug ist. Boah, wird schwer. Er ist ein Top-Fußballer, keine Frage. Ähm, aber er ist halt dann doch immer noch relativ verletzungsanfällig. Also mir fehlt, wie gesagt, ein bisschen so die Fantasie. Hätte man jetzt irgendwie eine, eine zweite Mannschaft, die mit Talenten um sich wirft, ähm, oder eine A-Jugend, äh, wo du sagst, da könnte man ein oder zwei Spieler direkt hochziehen, ohne den Umweg U23 oder verleihen. Ja... Dann könnte ich mir da irgendwie was vorstellen, aber im Moment sage ich ganz ehrlich, wenn wer da aufsteigt, würde es mich nicht wundern, wenn du dann halt wieder direkt absteigen würdest und man erstmal so zehn Jahre damit beschäftigt ist, sich für die erste und zweite Liga jeweils regelmäßig anzugucken, vielleicht mal irgendwie über zwei Jahre die zweite Liga, über zwei Jahre die erste Liga, aber dann im zweiten Jahr trotzdem wieder absteigen. Also ja, schwierig. Der Kader jetzt ist zu gut für die zweite Liga. Ähm, aber ich glaube, dass er garantiert nicht äh, ja, konkurrenzfähig für die erste Liga ist. Und da müsste halt echt noch der ein oder andere wichtige Spieler dann kommen. Es ist auch die Frage, was was Ole Werner nächste Saison für den Fußball spielen lassen möchte. Im Moment spielen wir immer noch diese Fünferkette. Ich schaue gegen Fünferketten an. Ich selber äh, greife dann nur zu so einem System, wenn ich weiß, dass ich eigentlich der der schwächere bin, meines Erachtens. So Fünferkette, weiß ich nicht, oder Dreierkette, je nachdem, wie auch immer man das sehen möchte. Ähm, wenn er dann auf ein 4-3-3 umschulen möchte, dann dann muss man schon auch ordentlich Außenbahnspieler holen. Und ähm, ob man das nur mit ablösefreien Transfers schafft, weiß ich nicht. Also, das wird dann, wenn da aufsteigt, ein sehr hartes ähm, Bundesliga-Jahr und
0: von Etablierungen möchte ich da noch nicht sprechen. Ja. Ja. Ausführlich.
1: (lacht) Haben wir es auch geschafft, das Ding wieder auf fast eine Stunde zu ziehen heute.
2: Ja. Das muss ich jetzt mal verarbeiten. (lacht) Das Ganze. Aber schön, dass wir es jetzt machen, weil jetzt haben wir die ganze Woche vor uns und ich würde sagen, nächste Woche mal gucken. Ähm, am besten nach dem Pokalspiel. Oder? Ja, oder man,
1: man sagt, äh, wir machen das dann direkt am Ostermontag. Muss man gucken. Schauen wir mal. Haben wir beide ja noch frei. Vielleicht sollten wir es nutzen ja. und dann kann man ja Na, den, den Pokal für den Ausblick dann auch noch mitnutzen. Das müsste man ja mal einfach mal genau. abwarten und schauen. Abwarten und Tee trinken, nordisch ruhig bleiben und ähm, oder Ahoi Brause. Oder Ahoi-Brause trinken, genau. Äh, Genau. Aber in erster Linie kannst du mal wieder das Band abfahren. Wir haben es wieder geschafft. Ja, mache ich. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Allianz Prisanz Allianz Prisanz